0: Det är torsdag förmiddag när vi spelar in veckans avsnitt av HF-podden. HF har varit uppe i Norrköping och förlorat. Norrköping vann med 2-0. Där uppe är fortfarande Sebastian Rönström och Erik Persson. Medan Marianne Svab och jag, och Mattias Hjelm, sitter i Helsingborg. Så Vi sitter på två olika ställen och ska försöka få ihop en HF-podden eh, i det läge som HF är. Nu, sex poäng bakom Degelfors som kan bli sju, som kan bli nio eftersom Degelfors spelar på torsdagkvällen, den här kvällen. Ja, ni grabbar, vem vill ta ordet först utifrån det som vi har sett nu?
2: Ja, det är bara att konstatera att uh, HF på något sätt lyckades... Uh upprepa lördagens eh, totala bottenna på när det gällde så himla mycket och nu gällde det så himla mycket igen och det så ungefär likadant ut det var, det var inte ett sägende eh, på Platinum Cars eh, arena
1: Det var ju varit eh, en trend som hållit sig så jag tog gärna jag vet inte exakt hur många får åka man är uppe i men fem fem det det som ändå liksom där i matchen mot Göteborg och sen en helt okej prestation i darbet mot Malmö. Det, det som där och då så hyfsat hoppfullt i har ju bytts ut till, till riktigt bleka prestationer. Där, där ingenting nästan har stämt i de senaste matcherna. Och, och det innebär ju då att man inte heller har gett sig chansen att Ta i kapp på Degolfors. Nu, nu finns fortfarande en matematisk chans, men eh, jag, jag kan inte se hur, hur HF i det här läget, liksom, så som det ser ut på planen just nu, ska eh, kunna ta sig ur den här situationen, eh, särskilt också eftersom Degolfors har visat en... En gryende form här på slutet så ja, det ser, ser tyngt ut för HF.
2: Fem raka förluster, då är de, HF är formsvagast i hela serien sett till, till de fem senaste. Två elva på de fem senaste matcherna och edel förluster, det säger väl allt.
0: Marianne, jag vänder mig till dig här som sitter bredvid mig. Vad, vad har du för, för tankar i huvudet som du går omkring med när du ser HF göra ännu en platt match?
3: Att spelarna inte mår bra, många, eh, det finns eh, ja, alldeles för få som håll, försöker hålla ihop det här eh, och när jag tittade då på som eh, Vaba när då var här eh, och jag har tittat lite på Degolfers matcher så mår spelarna på ett helt annat sätt, eh, de vill vara eh, fortfarande på planen. Uh, är rätt lugna och trygga med vad de gör. Uh, och uh, tar Varberg då. De satsade jättemycket på den här matchen på att vinna den på Olympia. innan så vaskar de matchen mot Hammarby och igår mot Älvsborg. Bara liksom tittade lite grann. Alltså brydde de sig inte. Liksom. För de, de, de vet ju precis vad som krävs av dem för att bli ett allsenslag Och de Kommer ju spela i Allsvenskan då. För en fjärde säsong i rad. Och det har man ju också med sig in. HF mens då pendlar upp mellan ser Hoppar mellan serier. Får inte den här kontinuiteten. Även om du är ett bottenlag alls. Eller från nedre halvan. Så är det så att du kan vara med. Att du får en viss kontinuitet i att ligga i Allsvenskan. Så får du ett arbetssätt. En trygghet, ett lugn. Att detta är. Vi är det, denna klubben. Och vi, detta krävs för att vi ska fortsätta spela all svenska. Jag tycker man ser det tydligare. Samma sak med Degerfors. Drabbas inte av panik trots att man ligger där nere. Men jag menar, vad är det du Erik som skrev? att var Det är över tre, 31 transfers som är gjorda. Det, det, det är en klubb som inte mår bra. Och, och, och någonstans så spelar det över. Till slut syns det i resultatraden. Som sagt, jag ser spelar på plan... Eh, Ja, det, det, du skrev också det Erik i krönikan idag efter matchen att eh, Tahalli har slutat dribbla och sånt där. Men det, som sagt, var det är många spelare som inte längre gör det de är bra på och det är på grund av att de inte mår bra, tror jag. Får jag som programledare komma in med, med, med åsikter
0: också eller ska jag hålla mig på mattan?
3: Nej, Du får komma, Nej, bara, det, bara det vettigt annars avbryter vi det. <laughs> ja, men det... Om, om du håller med oss annars avbryter vi det. Så är, vi säga. Ja, jag är ju inte den fot fotbollsanalytiken
0: som är. Som men jag har ju sett många fotbollsmatcher och har i mina ögon också och, och fullt med tankar såklart. Men hur ska jag få ihop detta utan att det blir för spretigt då? Du nämnde Taha Ali, om vi nu ska fortsätta prata namn. Nu ska jag inte hänga ut en utan det blir ju flera som jag då hänger ut. Men vi börjar med Taha Ali och Diego Fumaccia. Alltså när Ortmark gör det här drömmålet på, eh, på den här fotbolls eller bilarenan som ni har varit på där uppe... Eh, Alltså, det ser ju ut, nu, nu, nu kommer det här låta väldigt elakt alltså. Och det är ju egentligen en sarkasm. Men det ser ju ut som att både Ali och Fumaccia har på något sätt köpt biljetter första, till första parkett för att verkligen få bästa möjliga utsikt över ett drömavslut. Det jag menar är att de lägger helt enkelt ner pressarbetet. Båda står från var håll och tittar på. De hade i alla fall kunnat försökt göra någonting en sån situation. Jag tycker det säger ganska mycket om var HF befinner sig. Eh, ni ska, ska snart snar få komma in och, och bryta av med. han har inte gjort det. Eh, så tänker jag också på alltså hemåt William sen, om jag nu tar ytterligare en spelare. Alltså om man är lagkapten och jag, jag har ju inte instruktionerna fullt ut, men det ser ju ut som att när motståndare anfaller så är han det är så ofta han inte är hemma. Det är bara gå till kylskåpet öppna dörren och ta för sig. Jag vet liksom inte ska han vara offensiv så att han är borta för mycket och det förklarar. Jag, jag fattar liksom inte det där. Och hela backlinjen det har ju pratat om att HIF har haft problem med boxarna. Ja. Det är väldigt uddlöst framåt och det är inte särskilt bra bakåt. Men man är helt okej okay på mitten. Men där görs ju inga mål. Så... Man kan gå in på hur många spelare som helst här. Det känns som ett fuskbygge det här.
3: Får jag vara så hård? Det ska jag redan efter VARBA att det var ett luftslott. Ja. Och, ett, och jag kallar det fuskbygge. Ja, det är väl ungefär samma sak.
0: Håller ni, alltså, nu har jag nämnt två spelare. Och det är ju inte, jag är inte ute efter de två. Jag skulle kunna rabbla upp hela laget här. men det, det är liksom Jag tycker första målet
3: är värre. Ja, det, det, är det, det, är ett, det är ett klassmål det, för, det andra är ju liksom, det är svårt att försvara ja, sig. man kan ju så. försöka göra äh, någonting för att störa. Äh, alla fall, ja, ja, ja. men som sagt, det, det första målet är mycket värre och det är ganska avgörande för att minsta lilla motgång HF i matcherna nu det sänker det här laget något kopiöst jämfört med kanske andra lag. Ett lag som befinner sig i den situationen i HF, minsta lilla motgång gör ju att det blir förlamat. och Man klarar inte att hantera ens Stabila lag, trygga lag Kanske har perioder i matcherna Där de inte är bra, där det går emot dem Men där de ändå har saker Som de kan luta sig mot Här finns ingenting att luta sig emot. När det väl kommer en motgång Så är det i princip Alltså Ja, matchen är över När det gäller Tyvärr. Ja, Tyvärr men, men, men den situationen också
0: Nu tar jag ett namn till som har varit bra Men alltså Kalle Joelsons Johans, agerande, det var, ju, det var inte bra fram till dess. Men, men hans agerande att inte alltså, på något vis försöka vid första stolpen. Alltså jag...
3: Men i bra lag så lyfter spelare över varandra. I dysfunktionella lag, ja, då drar spelarna ner varandra. Även de som har tidigare kan få vara bra, sänks ju. I den här miljön ju. Det är en spiral som men, gör det. Men, som. Men, alltså, stort
0: ansvar. Väldigt vad jag tycker här nu. Jag ska snart knipa <laughs> igen här. Men alltså stort ansvar faller på Andreas Granqvist. Hur han har från början inte lyckats få ihop truppen. När han ska försöka rätta till det så gör han enorma förändringar. Och sen har han ju genom åren eh, haft förhoppningar på att de här så kallade stjärnorna från, från mindre eh, nationer ska vara blivande stjärnor i allsvenskan och det, det verkar inte ha varit en hållbar strategi. Nu, nu släpper jag in andra. Tyck till, säg mot mig.
1: Nej men jag, jag tänker väl också att så ser man vi har pratat mycket om det här med att eh, väldigt många spelar in och ut, att det tar tid att sätta ihop ett lag och absolut att eh, Thomas Rogne och Abbe Kalili Ja, kanske även liksom Alexander Falsetas, det, det är ju givetvis hur bra varvningar som helst för HF i det här läget. Och, och, och de, de tre har ju varit bra, de har ju varit bättre än resten av laget. Eh, nu var inte Rågne bra i igår mot Norrköping, men... Ja, Falsetas. Ja, ja, men om vi tar Rågne och Kalili så... Normalt sett, då. alltså i, i flera matcher så har de ju varit flera nivåer bättre än, än sina lagkamrater men tittar man då liksom i övriga startälvan, nu riskar man om inför Norrköpingsmatch, man gjorde fyra förändringar i, i elvan och då ser man Filip Reinold som högerback som som aldrig har spelat i en högsta ah, han var ju
0: ett runningsmärke han kan man ju också auta uh, liksom
1: William och Davidsen till vänster som ju har haft en brant nedåtstigande formkurva sedan början av säsongen. Kasper Videll som, som är en jättetalang men som inte har så mycket rutin från den här nivån. Diego Fumasa på mitten som har, ja ingen verkar ens veta vilken nivå han har spelat på i Brasilien bara. Cabashi Kabashi som kommer från ett bottenlag i Superettan. Eh, Amin Alhamawi som mestadels har spelat i ettan med torn. Ta Ali som i, eh, absolut var hajpad inför säsongen och gjorde stor succé i superrättan förra året. Men som inte heller har, har all erfarenhet inför den här säsongen. Och samma har på topp som gjorde det väldigt bra i början här i HF. Men, men eh, nu har spelat i ettan lite, i fjol. Lite kämpig absolut. Och som spelar i ettan i fjol som har ett halvår i superrättan eh, på cv. Så, med och åtminstone med det laget man ställde på benen mot Norrköping igår så, så känns det ju inte som att man egentligen kan kräva så mycket mer än vad man fick se. För det, det är ju i mångt och mycket liksom, superrättande spelare eh, och inte alls svenska spelare. Det, det är många som har blistrat till i någon enskild match och, och säkert eh, vissa i, i den statdelvan som kan bli bra på sikt. Så, så, men det är ju här och nu så... När man slåss i botten av allsvenskan så så är det inte mycket erfarenhet eh, om man då plockar bort eh, ångna och falseta så. Och V-modalen, och då som,
3: som, som kämpar man hittar sig själv. På planen, Men jag, jag, jag köper det att man inte har spelat på, på, på många, har inte varit på den här nivån och så vidare. Men det går ju faktiskt fortfarande att göra anständiga spelare av eh, superetan spelare, av till och med Division 1-spelare. Och för i tiden fanns jävla som gjorde till och med spelare, eh, spelare som de sålde utomlands som kom från Division 2. Eh, var, var, varför är det så svårt i HF att få en utveckling på spelare som kommer nerifrån och som har potential? För det där är ju genomgående som sitter någonting sitter i väggarna här uppe på Olympia som gör att inte spelare får utveckling. Det, 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 det är det som man, jag tror är problemformuleringen. Och det är en knut som HF måste lösa framöver. Vilka spelare på de senare åren kan vi peka på? Alltså, liksom, ge mig fem spelare som man känner, wow, vilken utveckling de fick när de kom till Olympia. Det är faktiskt eh, någonting som jag undrar, eller har funderat på rätt mycket på sistone. Eh, tidigare också. Men vad är det som händer med spelare som kommer hit och i vissa fall spelare som kommer hit som misslyckas som går till en annan klubb och där de får ett lyft? Det är någonting som jag tror att HF måste fundera över.
2: I grunden gillar jag ju att man, att man letar fynd på, på lägre nivå och inte bara kollar erfarenhet och så framförallt med tanke på HFs förutsättningar så kan man inte kolla på de, på de finaste och mest lukrativa hyllorna men, men... En klubb som VARBA exempelvis som kan plocka spelare från två åker som går in och gör skillnad. Alexander Johansson gjorde skillnad för några dagar sedan på Olympia. De hämtar honom från, från med, två åker, liksom i, i ettan. Men där har de ju en liksom, tydligare plattform att stå på. Det är inte det är inte haj varenda jäkla säsong som det, som det är på Olympia. De kan plocka spelare till sin modell är tydliga med vilka förutsättningar som finns och så vidare. Det är ju fler klubbar som kan jobba så. Värnamor. Det måste inte vara de bästa spelarna på, på pappret men, men HF lyckas ju som vi är inne på inte ens med de som skulle kunna vara potentiella fynd för att det är liksom det de här spelarna kommer till. Det, 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 är, det är någonstans för, för bräckligt. Och då kommer vi in på, på den röda tråden och, och så vidare som, som, som man undrar var och den finns i, i föreningen och vi kommer också in på, på drastiska beslut och tränarbyten och, och, så vidare och så vidare.
3: Men det är ju. Jag håller med Erik här. Va? Och, och, och vad jag skulle komma till är att du ska egentligen vara oberoende av. Vilket namn som är tränare. Jag vet att det liksom nu snackas om. Hade man haft en mer erfaren tränare. Men det hade man i Jürgen Lennartsson. Jag, fick, jag hade den diskussionen. På någon av träningarna. Med en av. Eh, ja. En av supporterna där uppe. Eh, nyligen. Eh, hade man bara. Istället för att. Eh, det var en chansning då. Med Alvaro och Lindström. De är alldeles för gröna i den. Så jag, det kan jag hålla med om. Men det ska jag inte. Det, jag, 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 har du en fungerande verksamhet och en röd tråd som Erik pratar om då tycker jag liksom man, man ger då ska inte tränaren ha så stort avgörande betydelse har du en scouting som fungerar har du eh, 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 en tydlig röd tråd genom den sportsliga verksamheten då spelar det inte så stor roll vem som är tränare egentligen för det så länge gruppen av spelare fungerar och den har den inte gjort på länge. Det gjorde den egentligen inte i fjol i Superetan heller. Utan HF halka in i det här kvalet på ett bananskal. Eh, eh, man vann då. Man gjorde förvisso ett jäkligt bra kval. Men med facit hand så är de ju inte så bra. De är ju inte färdiga för att ha klivet upp. Och det är för att det är inte det, den röda tråden har ju saknats under lång, lång, lång tid. Som sagt, jag tycker man ska vara... Helt oberoende. Vi tillmäter tränare alldeles för stor betydelse. Jag tycker man ska komma till en punkt som förening där man inte är beroende av om eh, jag på att säga att eh, vem som tränar eh, om det är ett namn ett tungt namn eller om det är en coming man upp som jag, jag menar det är, vi har ett spelande namn här i lokalt sätt. Eh, Patrik Ingesen som har tagit upp i minne han ska kunna gå in, i en om det är nu så att hans fotbollsfilosofi passar den röda tråden som HF vill jobba efter så vill jag säga, ja men då ska han, det, det, det ska inte behöva komma in en världstränare bara för att det är ett namn, man måste komma ifrån det här med att värva namn både på spelarsidan och tränarsidan i HF.
2: Ja, och eh, apropå detta, det, det, det är för mycket stress liksom och jakt på, på kortsiktiga resultat. Det, det, det tycker jag så inte förra året också, när man, när man tog in liksom, så kallade etablerade namn och spelare från andra länder som, som skulle liksom, skapa resultat här och nu. Eh, det, det, det är för kortsiktigt eh, tänk, det är för... Eh, det är för eh, Ja, för mycket liksom släcka bränder. Antingen ska man rädda ett kontrakt eller så ska man gå upp direkt. Om nu HF, eller när HF åker ner så hoppas jag att man inte presenterar liksom fem 30-åringar som, som med, med budskapet att vi ska gå upp direkt. Jag hoppas att man har, har tålamod och, och kanske lyfter upp fem spelare från Uniten-laget istället och och få det här unga, närjudlade, utvecklingsbara och kanske till och med kan nöja sig med en mittenplacering i Superettan för, för att hitta tillbaka till sig själv som, som förening istället för att gå upp för tidigt, år på år på år och så kommer man ur igen och så blir den, där, den här otroliga hissen fram och tillbaka mellan allsvenskan och superrättan.
3: Det kanske är värt att ta ett studiebesök i Värnamo som just nu har 35 poäng, det vill säga 18 poäng mer än HF. Som dessutom vann superrättan på ett övertygande sätt. Så de var ju verkligen klara, färdiga när de gick upp. Alltså på, eller bättre rustade, betydligt bättre rustade. Eh, det finns nog ett studiebesök att göra i Småland kanske. Inte för att man kanske kan copy-pasta rakt deras koncept. Det är inte det jag menar va. Men det finns en eh, lärdom att dra av hur en förening jobbar efter en röd tråd.
0: Det är, det är anmärkningsvärt stor skillnad mellan de här två lagen. Nykomningar båda. Precis. Men Erik, din tanke där om att inte, att inte stressa framåt utan bygga, bygga, bygga ihop någonting som är hållbart över, över tid. Jag vänder mig inte bara till, till dig utan till er allihopa. Är det, är det möjligt att göra det i en stad som Helsingborg, med den historik som finns, och, och med den entusiasm som finns bland supporterna, och de krav och förväntningar som finns bland supporterna. Man skulle kunna balansera det också.
2: Gör det möjligt. Jag tror nog supporterna är glada, är glada om fem år om man har byggt något, något hållbart. Och, och så får man ha kanske lite, lite is i magen. Men liksom fixa någon form av trovärdighet. För den, den är ju som som det, det, det har gått på andra ställen där det finns en del press också. Sen är det speciellt i Helsingborg som stad och så. Men man kan inte bara lyssna på vad stans medborgare säger. Man, de på Olympia ska vara tillräckligt kompetenta nog för att kunna tänka i liksom hållbara termer Men det har de inte riktigt visat de senaste åren.
0: Nej, alltså jag, jag kliver in här för dig Sebbe eftersom jag vill haka på det Erik säger. För ni befinner ni ju i Norrköping där jag jobbade tidigare. Nu kommer jag inte ihåg på raka armen. Men det var väl typ sju år nästan de var i superrättan. Men risken där, nu kommer de tillbaka sen åkte de ur och sen så kom de tillbaka för att bli bestående. Så tog de SM-guld och så har de lite jobbigt igen. Men de, de har ändå hittat en stabilitet. Det har vi snackat, det, det är ju en klubb med väldigt mycket historia i eh, och många SM-guld. Men Alltså när det blir en sån lång period som Norrköping hade det, det blir en slags ökenvandring och att det nästan blir vardag i det hela och det, det vill ju allt till att man till slut faktiskt kommer upp också och blir etablerat för annars, eh, annars kan det infira sig det här är vår nivå nu och sen eh, någonstans nästan lär man sig det när det blir för lång period så det, det är svårt att bygga över tid tror jag också
2: jag är det bättre att åka liksom hiss på det här sättet. Jag, jag hävdade liksom redan förra året att, att eh, HF om de går upp nu så, så är det nog lite för tidigt. Och det är inte så att jag sitter här och eh, ångrar mig riktigt för att jag sa så. Då fick jag skit för att det är klart att HF ska upp direkt. Men är det, är det roligare för liksom fansen och, och folk i klubben och alla som följer det här att, att, att det blir på det här sättet istället? Uppenbarligen var de inte redo. Varför, varför inte bygga något hållbart och så får du ta lite tid? Det kanske får ta fyra fem år i
3: Nu har man testat den här varianten och pendlar mellan serien och kanske jag säger inte att någon annan variant är bättre och så, men man kanske kan prova något annat i alla fall. En annan en strategi. Ja, det är klart att, alltså,
2: ja, klart att det, det, det är inte så att de ville det här. De trodde väl att, att de var, var redo och, och inte så att de skulle lägga sig i kvalet. Det är inte det jag sitter och säger, men, men om man, ja, man ser lite på hur man bygger en trupp. Tar man in liksom Viktor Lundberg i Rasmus Kajalinen då signalerar man att vi tar in lite mer etablerat. De här spelarna ska hålla i allsvälskan också. Det visade sig att de inte gjorde det. Man tar in liksom, landslagsmän som från, från min, eller blåbassnationer i princip som du var inne på Hjelm. Och liksom, ja, men man, man signalerar att detta är ändå en, en satsning. Måste man signalera det så kraftigt? Måste man det? Kan man inte lyfta upp Simon Bengtsson, Leo Ljufrigel Jansson, Arvin Giggowitsch och, och någon till istället? Och, och...
3: Jag var förtjust på jag försäsongen. Jag tror inte siffrorna hade blivit lägre heller,
2: Exempelvis
3: Erik. som spelar med Stonsörn. Va? Jag är ganska förtjust i den. Jag vet inte hur det har gått för han, Vilgot Karlsson, som jag tror jag skrev en text om på försäsongen. Jag blev eh, imponerad där faktiskt
2: ja det är ju utlätnamn han har haft lite vet att han har lite skadorproblem i sommar och sånt men det, det finns ju namn i grunden har hf en, en bra akademi? Eh, och i det, här, i det här läget tror jag att det finns liksom rejäla signalvärden i att kanske satsa på en sån spelare istället för en 21 åring från Estland eller eller plocka in något från någon, någon annan eh, världsdel. Liksom. Ja, där det, finns väl
3: det, både han Ervin och Anton Nilsson. och som du, mm. Där finns ju en hel uppsjö. Ja,
2: och sä, säga att man liksom satsar helhjärtat på det. Då signalerar man väl också att vi har lite mer tålamod den här gången. Vi, vi, vill, vi, vi vill och vi ska tillbaka till Allsvenskan. Men vi vill göra det på på rätt sätt och, och jag tror folk har lite mer förståelse om man ställer upp med ett, ett lag med liksom stadens söner som kanske inte är helt redo här och nu men så kanske blir det när de får, får spela i, exempelvis ta rätta en vecka ut och vecka in istället för att, att värva etablerat och, och ha en retorik där man, där man säger att vi ska upp
3: jag tycker inte det är fel att ha... För att vi kan, man kan inte bara bygga givetvis en trupp på...
0: Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se slash företag och jämför själv. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor. Alltid gjorda av våra utbildade baristor.
3: ...kala, lovande spelare. Absolut, absolut. Men jag tänker en sån som... Thomas Rogne är ju perfekt för en sån satsning, om jag bara ska ta ett namn i högen här som, som, som de här spelarna kan ta rygg på eh, han tycker jag ändå är en av dem som har stuckit ut vad det gäller det, liksom, ja äldre, erfarna spelare och som jag tror och, och, och det jag har pratat med honom om och så eh, han har ett sätt eh, där han kan få med eh, med sin ledarstil och sitt sätt att spela och sitt sätt att vara på planen och åka utanför tror jag att han skulle kunna vara en sån stöttepelare i en sån satsning.
1: Absolut. Han är men samtidigt så eh, även om man har sagt att han ska stanna även om HF återgår och även om det inte finns någon klausul i kontraktet så känns det inte ganska orimligt att Thomas Rognne eh, utan någon tidigare koppling till HF skulle spela i Superettan. Alltså det, det känns too much.
3: Det, det beror väl på. Det är där
1: det, det här, alltså, när Andreas Gankgrist länge gick och hoppades på. Att Martin Olsson och Mix Diskerud skulle följa med ner i Super efter debaclet 2020. Att, alltså det, det känns inte realistiskt. ner nedtrygg av kontrakt. Exakt, så är det absolut, absolut. Men... Eh, men alltså lyckas man behålla Rågne så, så är det ju hur bra som helst. Det är, det är en ren dröm för HF i så fall i Superrättan. Men det, det jag tänkte säga innan var att oavsett så a ja, och har det att man bestämmer sig för en strategi. För vad har egentligen varit strategin? Eh, man tog in Jörgen Lennartsson som tränare. En klassisk uttryck... Eh, Liksom utpräglad, utpräglad 4-4-2-tränare defensiven först och, och sen så bygger man därifrån det kan vara jättebra då vi som liksom ett lag som Warburg som, som tar sig fram på, på sådana lite mer primitiva premisser det, det behöver inte vara dåligt men sen så ändrar man till 4-3-3 inför den här säsongen ehm, varvar spelare som absolut var de varvningarna man gjorde i, i vintras anpassade efter 4-3-3 men så fick man inte det att funka och, och, och så blev, gjorde man sig av med Jörgen Lennartson, så Där undrar man lite vad, vad tanken var. Varför tog man just Jörgen Lennartson som tränare från början? Eh, och, och sen så varför ändrar man spelsystem eh, till kommande säsong? det Oavsett vilka spelare man har... eller ja. Man ska ju vara utifrån sin strategi att Men då måste man veta man, vad man måste, in. Innan man börjar sätta någon målsättning att vi ska ut och vi ska tåla mål och ta något år extra i superrättan så måste man ha en strategi för vilken sorts fotboll vi vill vi spela. Se på Kalmar. Det tog inte många månader innan de gick från nästan varje superrättan till att ha fått total ordning på, på sitt lag och nu. Liksom är man med och slås i, den, i toppen i Allsvenskan för att man har satt en strategi med Henrik Rydström de spelarna, det är, de är, de är inget topplag på pappret det är ett mittenlag, 9-10 kanske i Allsvenskan på pappret med det materialet de har men de har en strategi, varna med olika dem så, som vi pratade om innan som gjort succé här nu och som gjorde succé i Superettan förra året. Också en väldigt tydlig strategi. Varberg som har en helt annan filosofi än vad både Kalmar och Värnamo har. De har också kommit eh, och gjort det bra. Mjällby är annat exempel. Det här är alltså klubbar som, som inte på något sätt har någon bättre ekonomi än HF. Tvärtom. Eh, och som, som har en helt eh, annan... Eh, alltså det, det är liksom <laughs> bona som som inte... Eh, har, har alls den historiken som HF har och inte alls de förutsättningarna och de, det supportorskapet i ryggen som HF har. Så det, det går ju att göra eh, grejer men då måste man ha en strategi och, och den måste ju HF komma under fund med vad, vad är det vi vill eh, ha för fotboll? Frågan är men, vem som kommer. Vet, det kan man inte göra vettiga varningar eh, till ett lag för annars kommer det att sprätta då kanske man tar in Ja, men det man hittar bara. liksom de bästa namnen eller det som men, finns ledigt på
0: marknaden men alltså jag, jag, jag måste komma in med en fråga i detta till er för att kunna sätta en strategi och för att sen kunna upprätthålla den strategin och få in rätt folk på rätt positioner i tränare och spela så kommer frågan finns den kompetensen i HF att göra det här för att kunna göra en kalmare eller för att kunna göra en Värnamo eller vad man nu ska använda för, för referens.
3: Ja men det är vad det jag skulle komma till. Men bra att du ställer frågan. För att det är också man måste ställa sig i grund och botten. Vi ska ha en röd tråd. Bra, vi bestämmer oss för den här röda tråden oavsett vad det blir. Och sen måste man faktiskt först och främst vem är det innan man sätter den här röda tråden. Vem ska sätta den röda tråden. Är det nuvarande sportsliga ledning under Andreas Granqvist eller beroende på om han orkar eller inte om det blir en degradering här nu när det blir klart så, så kanske luften går ur honom också så att han lämnar frivilligt. Det vet jag inte. Men han har ju väl ett åtagande som är en säsong till har jag för mig. Han skrev ett treårskontrakt. Man vet inte hur det blir. Melberg är ju liksom... Med tränaren som när de åkte ut förra gången Där gick luften ur rätt många många försvann Så det kanske är så att granen inte orkar Med en vänna till Eller så bestämmer sig styrelsen för att vi Ger äh, stafett, granens stafettpinn Över till någon annan Vi omorganiserar kanske alltihopa Som man gör nu <t> inom politiken Med nej, departement och så Man omorganiserar alltihopa satsa istället på kanske en managerroll Med scout, en scout Och anställer det istället jag vet inte. Uh, uh, det, 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 det återstår att se. Uh, hur jag &E väl, väljer. Men de personerna. Eller den personen som får ansvaret. och de personerna som kommer in här. Det är de som ska sätta en röd tråd. Som sen förhoppningsvis. För en gång skull följs. Över en längre tid.
0: I den här röda tråden. Marianne. Och ni andrade upp i Norrköping. Alltså. Då måste man ju också bestämma sig för vilka tränare man ska ha. Nu har man ju satsat på Mattias Lindström och Alvaro Santos. Och du säger du nämnde Henrik Ryström. Henrik Ryström verkar ju vara one of a kind här nästan. Ja, det finns väl någon mer som har något liknande... någon liknande aura kring sig och förmåga att få ut... 13 av 11 spelare liksom, på något ja, vis
1: Jonas Tarn är ju ett annat exempel ah, precis.
0: så de växer ju inte på träd de här, de här tränarna, men äh. tillbaka till Lindström och Santos, har de det här jag, jag vet inte för jag, jag funderar när man ser så här, du pratade också om att det var 4-3-3 och då var inte Jörgen Lennartsson som rätt tränare för det och sen så blev det Lindström och Santos och så har det ofta varit 4-2-3-1 om man har fortsatt med det och som har man gjort vissa justeringar, ibland har det varit två anfallare. Men det som har varit konstant över det här, trots att man har fortsatt köra på det här systemet, det är att det inte har funkat. Som jag ser det i alla fall. Och då undrar jag ju, varför, varför gör man inte större förändringar? Ja, man har ju en viss trupp att tillgå, så det går inte att göra hur stora förändringar som helst. Men vad vill Santos och Lindström vad vill de ha för spel jag, jag kan inte se det, vad, vad är tanken alltihopa, och det verkar ju inte funka varför gör man inte större förändringar eller jag... ja,
2: liksom, det är ju det, vad är, vad är tanken alltihop och, eh, det är väl, min bild, jag hejade liksom till när, när HS gav Alvaro eh, Santos och Mattias Lindström det här eh, uppdraget för jag såg väl båda som... Kanske inte att de ska stå längst fram i ledet i ett sånt här läge. Och då, då tänker jag eh, inte på det som ligger på plussidan. Att de är klubbikoner och kan, kan klubben och kan säkert lyta in mod och, och hela den biten. Eh, utan jag funderar mer på... liksom det, det, deras taktiska repertoar och, och det har man väl sett i en del att det är, det är lite väl mycket sparka spring och, och snarare snack om, om mentalitet och upp för varandra än, än liksom spelvägar och vinklar och, och ja men taktiska, genialiska idéer det har de ju inte inte visat. Och jag frågade Alvaro Santos vad, vad tanken var med matchen mot Norrköping på presskonferensen igår. Frågade jag det och liksom vad, vad taktiken var. Det Jag förstår att han inte sitter där på en presskonferens och berättar om alla liksom taktiska hemligheter och så. Men det var ett väldigt vad ska man säga enkelt svar och eh, tydligt på sätt och vis också att nummer ett i prioriteringen var att och ihop som, som grupp och liksom mer mentala faktorer snarare än det taktiska. Och det kan man ju tycka kanske att det finns för en poäng i det i det här läget, men det känns lite som att man har tappat det taktiska längs vägen. Och jag, tycker det, jag tycker det syns i matcherna för jag står också med den frågan gäll vad, vad är tanken? Mm. Och apropos ni nämnde Jonas Taune, Henrik Rydström och sånt. Eh, Marian har ju haft en tes i några månader om att Patrik Lindqvist är en eh, är ämnad för större uppgifter och jag sitter också i den botten där snackar vi om en, en egen filosofi och att man kan göra han har haft en jättefin trupp liksom på lägre nivå och så klart att Eskils minne skulle vinna sin kon serie men det är lite på sättet man har gjort man har det har varit en fin systematik jag har inte sett alla matcher men jag har sett en del och det har, det har sett bra ut på riktigt jag tror han, han har en hel del i sin verktygslåda så det är mycket möjligt att han är en sån one of a kind tränare som, som skulle kunna slå sig fram även på allsvensk nivå med med sin med sin filosofi och med sin röda tron
0: Intressant namn där, vi ska väl så här en bra bit in i veckans avsnitt av HF-podden också säga det att Nej, det är inte så att HF är klart för Superettan 2023. Det är som sagt det är torsdag, DG Forska spelar den här kvällen. Det kan öka till nio poäng men det, och då är det ju i praktiken kört. Men det är inte säkert att öka till nio poäng. Oavsett vad så är ingenting klart i teorin nu så att vi ska, vi ska ha det med oss, vi pratar utifrån som att HF redan spelar i Super Rätta nästa år men det är ju inte så än. Jag pratar inte utifrån det, jag pratar Nej, utifrån
3: det... att de här förändringarna måste ske oavsett. För mm. Om man mot all förmodan mirakulöst löser den här så måste det ändå till nästa år förändringar om man inte ska hamna i samma sits år efter år. Så jag tycker att det är oberoende för mig av resultat så måste man så måste ju nog stora förändringar ske på den sportsliga sidan. Ja, ja. eh, det, det, det för mig det glasklart att jag överhuvudtaget bryr mig om, liksom jag tolkar man ner och bryr mig om i mitt resonemang här om H&E-spelare är allsvensk lag 2023 eller spelar i superrättar som det förmodligen ser ut i dagsläget med all sannolikhet. Jag tror fortfarande att det måste till de här förändringarna vi diskuterar här.
2: Ja, exakt. Detta är ju större frågor än, än liksom bara inom situationen den här säsongen. Det är ju mönster som man har sett väldigt länge. Så att jag pratar också utifrån ja, men långsiktighet och ja, men kommande åren, så att säga. Skulle det ske ett mirakel här så, så sitter man ju någonstans i samma sits ändå och man sitter med en massa kontakt som går ut och det kommer säkert bli Jättemycket julians i truppen oavsett om man stannar eller, eller inte och så vidare och så lyfts de här frågorna igen så att jag är helt, helt med Marian där. Jag pratar också utifrån ett, ett större, större perspektiv än bara de kommande två
1: tre veckorna.
3: Och jag, jag pratar också ur ett perspektiv med att där finns en enorm potential i den här klubben att göra någonting bra av det. Sebbe var inne på det, jag ska inte upprepa det. Sebbe sa vilka förutsättningar den här klubben har. Uh, och det tycker jag man har... Uh, uh, och, och det var även... Uh, det har bara varit en naturlig... Det, det är granen. Har inte lyckats vända skurkta han och hans gäng här. Uh, det, 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 här förfall, det här med att inte hitta rätt kurs det började ju redan under Henrik Larssons tid som tränare där. Att man gick vilse om man har inte hittat fram som sagt vi tjatar men det är viktigt det här med att hitta en det en röd tråd genom hela föreningen och sen hålla fast, våga! För det handlar om mod också. Våga ja, det, det, jag, fast jag tror det är ett nyckelord också för ja. att
0: låt säga att det skulle bli så att HF åker ur och så mycket tyder på och sen Lägger man om det här som ni pratar om. Om man satsar på unga spelare och så har man någon erfaren. Alltså skulle det bli att man ska ge det här tid. Och så kanske inte resultaten kommer ens i en eventuell superettan Om man ligger i mitten eller nedre delen av mitten. Hur reagerar allt folket i stan här då? Ja knappast jättepositivt. Då måste man ju ha väldigt mycket ryggrad att kunna tro på det man gör över tid. Så ska man, ska man slå fast en sån kursändring. Oavsett nu idag om det är allsvenskan eller Superettan, Då måste man ju också ha det kuraget när det inte går bra. Och det har fler klubbar än HF. Eller, ja, alltså det, det är ganska vanligt att det inte är så enkelt. När det väl blir jobbigt sen att stå fast vid en strategi.
1: Ska man sen se till något positivt. Så, så är det ju ändå att klubben har ordnat ut det ekonomiska kaoset. Det, det finns... Eh, det, andra delar i föreningen om man bortser från det sportsliga kring härlaget så är det ju faktiskt ändå en, en annan slags eh, harmoni på uppe på kontoret till exempel.
3: Men Sebe har... man ska veta det också att de har ju en de har ju fortfarande att de måste beta av en hel del miljoner som och, men visst det är ju lugnare vad det gäller den dagliga driften vad det gäller ekonomin men det finns ju fortfarande skulder kvar till olika aktörer
1: Jo så är det ju men det, det, det verkar också vara inom eh, ett ja, verkar vara hanterbart åtminstone men, men just det här att, att man ändå står på en mer stabil ekonomisk grund nu det är ändå någonting som som man ska ha med sig i det hela Absolut Att det, det är en viss del av, av klubben här som, som går väldigt dåligt för tillfället men att förutsättningarna liksom ekonomiskt och, och organisatoriskt så ser ju bättre ut för att man ändå ska kunna få ordning på detta än vad det kanske gjorde för 5-6 år sedan där, där det var liksom totalt kaos på alla håll och kanter i klubben. Det finns ju ändå en, en, en större trygghet i, i det man gör. Sen är det absolut, alltså kärnverksamheten är ju fotbollsbiten det får vi inte komma ifrån att det, det är den som, som driver den här klubben och, och det som, som gör att de andra delarna av föreningen också kan fungera att det finns ett publikintresse kring det här, att det finns ett Eh, kapacitet liksom att, att få in sponsorer som tror på det här projektet Och det är klart att alltid får sig en av att man eh, kanske då eh, antagligen åker ur eh, än en gång men, men det finns ju grundpelare att stå på eh, för att kunna studsa tillbaka Oavsett om man vilken väg man då väljer sportsligt så så finns det ändå en, en stabilitet i, i liksom ekonomin nu. På ett annat sätt, den är inte jättebra, men, men den är ändå mer stabil än vad den har varit tidigare.
0: Ja, hörni. vi har pratat länge nu om det fotbollsmässiga som inte funkar. För häromdagen så kom ju också uppgifterna om. Två spelare i HIF då som är misstänkta för brott. Vilket då HIF själva gick ut med. Det här är ju en annan mycket jobbig och tråkig situation.
3: Utan att föregripa den juridiska processen. För det tycker jag inte vi ska göra här. Och spekulera. Så, och det är ju sekretessbelagda uppgifter dessutom. Så det finns ännu mindre anledning att spekulera, eh, utan vi låter det här, gå, vad vi vet idag är ju att två spelare är avstängda för då har HF meddelat. Och Det kan man ha lite grann funderingar kring klubbens hantering av det här ärendet. Eh, Pressmeddelandet kom efter det att uppgifterna började spridas i diverse medier. Eh, och, och, och där tycker jag någonstans är att eh, vad konstigt att HF inte tar kommandot över den här situationen själva utan kommer lite grann efter krishanteringen jag vet inte om de kanske har en manual HF hur man hanterar en sån här situation men det var det, det, var det som var min reflektion vad det ha?
0: För, att de, för att förhören som det stod i pressmeddelandet från HF då eller som de gick ut med själva det var ju att det hölls förhör förra veckan Ja. Eh, och sen så sägs du att spelarna har synts på Olympia under eh, matchen mot Varberg. Ja. Och det har fans reagerat mot. Och, det är, och sen kommer det ut uppgifter och sen agerar HF utifrån hur det ser ut utifrån. Ja.
3: Vi vet ju inte som sagt vad, hur resonemangen och HF har resonerat mer än de intervjuerna som du pratade med ordförande mm. Kjell Jakobsson. Precis. Uh, Joel smsade att uh, de inte hade några fler
0: ja. kommentarer för de hade mer information och det var ju käll inne på ja. att de inte vet visste vad, vad det
3: här och det, stä om. det stämmer ju för att vi de, de har lika uh, vi har ju samma information ju, så därför tycker jag liksom att de gör ju också rätt i att hänvisa till den juridiska processen men de har ju vetat om att, att två att av att deras spelare att någonting har hänt och att varit in på förhör. Ja, då är två spelare misstänkta för ett brott. Och där tycker jag, är det, är det som jag frågar liksom, är, ska man inte agera i omedelbart där? Eh, som sagt, det, det är någonting som H&E får svar på. Och det kanske man återkommer till den dagen där här ärendet är avslutat om nu spelarna döms eller frias. För det vet vi inte än. Eh, och därför tycker jag också att eh, eh, ibland kan jag känna att eh, jag är inte ett stort fan av folkdomstolar direkt. Uh, ute på sociala medier är spelarna redan dömda. Uh, de här två spelarna uh, de kanske frias uh, sedermera i den juridiska processen som pågår här nu. Eller döms. Och då tycker jag att det är, uh, vi låter juridiken ha sin gång helt enkelt. Uh, och sen får väl, kan väl HF förklara hur man har tänkt i efterhand och hur man tänker framåt framförallt om detta uppstår igen. Jag kan tycka att i det här läget så bör ju en klubb kanske ta kommando. För de har ju ändå första hand i första läget. Och ha en möjlighet att agera utifrån det. Och inte komma i vattnet av medierapporteringen.
0: Men det man kan resonera kring här ändå det är ju... Oavsett vad det handlar om, oavsett om, om eh, spelarna eh, bedöms oskyldiga eller skyldiga var det lider. Hur, hur skadar det en klubb eh, att faktiskt ha spelare som misstänks för brott i ett ja, men större är, perspektiv?
1: Ja, man har ju sett starka reaktioner på sociala medier och i olika forum och och det är ju klart att det aldrig leder till något positivt så att säga. Sen så får vi ju se hur klubben fortsätter hantera det här ärendet och om, om vi då i ett senare tillfälle kan liksom dra några slutsatser kring det och, och, och ha några åsikter i den frågan. Men, men det är ju klart att det, det blir negativ PR för klubben och, och det är ju... Ja, det, är det sista den här klubben behöver just för tillfället när man redan har en så pass eh, typ sportslig situation så eh, att, det är, att det är klart negativt eh, redan i, i i detta läget är ju, ja, är ju, det, det är klart att det är så
0: Det är ett ämne vi kommer att eh, återkomma till det kan vi faktiskt säga för att hur eller hur så kommer det att komma en fortsättning på detta. Men för nu så ska vi inte hålla på att spekulera och diskutera saker och ting som vi inte kan spekulera eller diskutera om. Juridiken får sköta det här. Precis. Jag vet att ni måste dra från där ni är nu, Sebastian och Erik. Och vi har inte så mycket kvar att prata om här i HF-podden för den här veckan men vi ska väl egentligen bara runda av med och säga det att HF har tre matcher kvar man ska möta just Degerfors sen så ska man ta sig an hjälp mig nu, Elfsborg borta för att sen avsluta med Hammarby hemma
3: det är tre rätt formstarka lag kan man säga också
0: dessutom Mm. Så, så det, är ju, det är ju inte helt enkelt att tänka att eh, de ska gå rent där HF. De har vunnit fyra matcher på hela säsongen. Eh, och i Degrefors fall så har man då eh, match den här kvällen mot Göteborg va? Yes. Ja, och sen så har man ju då HF. Och sen har man, nu tar jag det här i huvudet, mot och avsluta mot Malmö borta. Där har ni återstående program för de här två lagen. Med, med de orden så tackar vi för oss för den här veckan och sen så hälsar vi er tillbaka om en vecka.